0: Op 1 juli is de donorwet ingegaan. En vanaf september, deze maand dus... krijgt iedereen die zijn of haar keuze nog niet heeft vastgesteld... een brief van de overheid. Als je na meerdere herinneringen niet een keuze hebt gemaakt... word je in het donorregister geregistreerd... als geen bezwaar tegen orgaandonatie. Om mensen te helpen met deze keuze... gaat de Nierstichting ze een handje helpen. Dit wordt het nieuws.
1: Maar wat een hele belangrijke vraag is eigenlijk... Van wat nu als je zelf ziek wordt verwacht je dan zelf een orgaan van iemand anders te kunnen ontvangen? Kijk, en die vraag doet mensen realiseren van... hé, hey, het kan mij dus ook overkomen. En dan zou ik het natuurlijk wel heel fijn vinden dat ik kan blijven leven. Dus het is goed om ook die vraag naar jezelf toe te stellen. Orgaandonatie is niet een onderwerp wat je alleen voor anderen doet. Je doet het ook voor jezelf.
0: Dat was Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. En vanaf vandaag zijn ze een test begonnen via donorkeuze.nl... die alle twijfelaars een handje zouden moeten helpen. Wat die test inhoudt en waarom het belangrijk is, hoor je zo. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 1 september. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Ruim 3500 Nederlanders zijn de afgelopen week positief getest op het coronavirus. Dat meldt het RIVM in hun wekelijkse update. Dat zijn er vrijwel evenveel als in de voorgaande week. We zien dat er eerst sprake was van een stijging van het aantal besmettingen in de zomermaanden. En dat er nu sprake is van een stabilisering. Het houden aan de afspraken en maatregelen resulteert nu in een positief effect. Al dus een woordvoerder van het RIVM. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalde naar 57. Ook zijn in de afgelopen week minder sterfgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Als vrouwen en Nederlanders met een niet-westerse achtergrond over vijf jaar nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op universiteiten... Dan overweegt het kabinet om een kwotum in te stellen... zodat instellingen verplicht worden de aantallen gelijk te trekken. Dat staat in een actieplan van het kabinet en acht verschillende onderwijsinstellingen. De partijen die het actieplan allemaal onderschrijven... stellen vooralsnog streefdoelen op voor 2025. Maar als die niet worden gehaald, dan wordt gedacht aan dwang. Er worden nog geen streefcijfers genoemd. De universiteiten maken die zelf in het najaar bekend. Wijkagenten hebben nauwelijks tijd om te investeren in hun contacten in de buurt, waardoor hun kennis over de wijk afneemt. Hierdoor is er volgens een gepubliceerd onderzoek van de inspectie Justitie en Veiligheid... te weinig informatie voorhanden om in te grijpen voordat het onveilig wordt. Steeds vaker komt de politie pas in actie als een situatie al uit de hand gelopen is. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling voor de effectiviteit van de politie, zo zegt de inspectie. Justitieminister Grapperhaus laat in een brief van de Tweede Kamer weten... dat het rapport het bestaande beeld bevestigt. Premier Mark Rutte en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... gaan woensdag in gesprek met actiegroepen Black Lives Matter Nederland en Kick-Out Zwarte Piet. Tijdens de bijeenkomst op het Katshuis wordt gesproken over hoe racisme in de samenleving aangepakt kan worden... en hoe het gesprek hierover op een goede manier kan worden gevoerd. Rutte voerde in juni, na aanleiding van de grote aandacht voor de Black Lives Matter-beweging... al een gesprek over racisme in Nederland. Black Lives Matter en Kick-Out Zwarte Piet waren in juni wel afwezig. Kick-Out Zwarte Piet noemde dit eerste gesprek een PR-stunt. Wil jij wel of geen orgaandonor worden? Dat is een vraag die je jezelf steeds vaker moet gaan stellen. Want op 1 juli is de nieuwe donorwet ingegaan. En als jij het donorregister niet zelf invult, dan word je uiteindelijk automatisch orgaandonor. Maar vanwege de coronacrisis krijg je iets meer tijd om je eigen keuze kenbaar te maken. Tussen 1 september en eind maart ontvang je een brief van de Rijksoverheid met de vraag om het donorregister alsnog in te vullen. Vul je uiteindelijk niks in na nog een herinnering, dan gaat de overheid ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen orgaandonatie. Om te helpen met deze keuze heeft de Nierstichting een online test ontwikkeld. We gaan hierover in gesprek met Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. en Ik vroeg hem allereerst wat zij merken van het feit dat 1 juli dus die donorwet is ingegaan qua inschrijvingen en bewustwording.
1: Nou, wat het goede is, is dat het aantal mensen dat zich geregistreerd heeft... ...sinds de introductie van de wet, of sinds dat de wet is aangenomen, moet ik eigenlijk zeggen... ...dat was begin 2018, is het aantal registraties flink toegenomen. Dus van 6,1 miljoen naar 7,3 miljoen uh, mensen. Dat was in juni van dit jaar, dus inmiddels zal dat wel weer iets meer zijn. Dus dat is toch zo'n 1,3 miljoen meer registraties uh, sinds het aannemen van de wet... Dat zijn lang niet allemaal jaarregistraties. Dat zijn ook mensen die nee hebben gezegd tegen registratie. Maar dat is nou juist de bedoeling van de wet. De, de wet heet actieve donorregistratie, ADR. Dus dat betekent dat je mensen actief aanzet om een keuze te maken. Of je wel of geen donor wil zijn of dat je het overlaat aan je nabestaanden. En, en dat vinden wij heel belangrijk. Dat die keuze gewoon echt wordt gestimuleerd dat mensen zelf die keuze maken. En dat is ook weer de achtergrond van donorkeuze.nl die we vandaag lanceren.
0: Ja, om mensen ook dus bewuster te maken van dit onderwerp. Want ruim uh, de helft... Van de Nederlanders heeft al hun keuze ingevuld. Als je een beetje naar de cijfers kijkt van afgelopen juli... dan zie je dat ruim de helft van alle ingevulde keuzes... Uh, om toestemming voor doneren gaan uh, van organen en weefsels. 36% heeft al aangegeven geen donor te willen worden. Kijken jullie positief naar deze cijfers?
1: Ja, het is mooi dat mensen uh, donor willen worden. Uh, het is ook mooi dat mensen een keuzekammer maken. Hè, want wij willen gewoon dat mensen uh, die keuze maken die bij hun past. Uh, kijk, Het enige wat we natuurlijk wel steeds zeggen is... Er is wel een probleem in Nederland. We hebben een, een grote tekort aan donororganen. Dat is door de coronacrisis alleen maar toegenomen. Uh, dus mocht het jezelf ook overkomen dat je ziek wordt... en afhankelijk bent van een donororgaan om te blijven leven... dan hoop je natuurlijk wel zo snel mogelijk geholpen te kunnen worden. Nou, dat kan nu twee tot drie jaar duren. Dus dat is eigenlijk ook de achtergrond van de wet. We willen gewoon ernaartoe dat die wachttijd korter wordt... en dat er geen mensen op de wachtlijst overlijden... Of zelfs mensen van de wachtlijst worden gehaald omdat ze gewoon te ziek zijn. Dat gebeurt ook ieder jaar.
0: U zegt het loopt weer op vanwege de coronacrisis. Komt dat omdat het ja, heeft stilgelegen?
1: Ja, dat geldt ook voor andere vormen van zorg. Maar door de coronacrisis stond alles in de teken van het helpen van, van coronapatiënten in de ziekenhuizen. Waardoor de transplantaties een tijd lang zijn stilgelegd. En dat leidt ertoe dat mensen gewoon langer op de wachtlijst staan. Dus inmiddels is dat aantal wachtenden flink toegenomen. Dat is inmiddels zo'n... Uh, 1300, ruim 1300 mensen op de wachtlijst uh, begin augustus.
0: Ook vanwege de coronacrisis krijgen mensen nu langer de tijd om een keuze in te vullen, zonder dat er gelijk geen bezwaar tegen donatie uh, komt te staan. Is deze uitstel nodig volgens jullie?
1: Nou, wat ik wel goed vind is dat de wet is wel gewoon op 1 juli ingegaan. Dat was de bedoeling en dat is ook gewoon doorgegaan. De uitstel die er inderdaad is, uh, is gepleegd is ten aanzien van het versturen van de brieven. Dus die brieven zouden eigenlijk, die eerste brieven zouden vanaf juli worden verstuurd en dat is twee maanden uitgesteld. Dus vandaag uh, vallen de eerste brieven op de, op de mat... bij mensen in de regio Amsterdam. Um, nou, dat gaat door het hele land uiteindelijk op postcodes. En dan werkt het als volgt. Je krijgt een brief waarin wordt gevraagd... Van om je keuze kenbaar te maken in donoregister.nl. Um, doe je dat niet, uh, dan krijg je over zes weken een herinnering. Nog een keer het verzoek van... goh, je hebt je keuze nog niet kenbaar gemaakt. Uh, doe dat alsnog. Als je het dan weer niet doet... dan krijg je na zes weken weer een brief waarin staat wij registreren u nu als geen bezwaar... want u heeft twee keer niet gereageerd op het verzoek om u te registreren. Um, en dan uh, uiteindelijk uh, is de bedoeling dat juni volgend jaar... Een beetje, of juli volgend jaar alle mensen bereikt zijn met alle brieven... en dat dan het donorregister volledig is gevuld. Uh, kijk, en wat wij belangrijk vinden is dat, uh, uh, dat we mensen eigenlijk actief een keuze willen laten maken. Dus mijn oproep aan iedereen zou zijn... Uh, ga zelf naar donorregister.nl en maak je keuze kenbaar, uh, ja of nee... of dat je het aan een nabestaande overlaat... in plaats van dat je als geen bezwaar staat geregistreerd.
0: Ik zei net al dat ruim de helft van de Nederlanders al een keuze heeft gemaakt. Maar dat betekent dus ook dat er een heel groot deel... van de Nederlandse bevolking nog geen keuze heeft gemaakt. Waardoor komt dat, denkt u?
1: Ja, daar is, daar is wel eens onderzoek naar gedaan. Er zijn verschillende redenen voor. Um, er zijn mensen die willen niet met de doden bezig zijn. Nee. Dus, en op het moment dat je over donorregistratie praat... dan heb je het over je eigen dood. Dat, vindt men, uh, dat wil men nog niet. Andere reden is dat mensen zeggen... ja, ik moet het nog steeds een keer doen. En goed dat je het zegt, ik ga het ook doen. Maar het komt er gewoon niet van. Dat is een heel veelgehoorde veel mening van mensen die zeggen... hartstikke goed dat het gebeurt, maar het komt er gewoon niet van. En wat mensen er dan vaak achteraan zeggen is van... en daarom vind ik het goed dat die wet ook komt... want dan regelen jullie het wel voor mij. Nou ja ja, dan zeg ik altijd zo moet het niet zijn. Je moet echt zelf die keuze kenbaar maken. Dat is het beste... Voor jezelf, maar ook voor je nabestaanden. Dus dat je nabestaanden heel duidelijk weten wat jouw keuze is geweest. En wat we ook zeggen is niet alleen registreren, maar bespreek ook jouw keuze met je nabestaanden. En dat is nou precies wat we met donorkeuze.nl willen bereiken. We hebben een test ontwikkeld om jezelf aan het denken te zetten uh, over wat past er nu bij je. Wat voor type mens ben je uh, in de overweging om wel of geen donor te worden. En bespreek ook die donorkeuzetest met je omgeving. Dus we willen vooral het gesprek op gang brengen.
0: Ja, ik wil straks nog verder inzoomen op de test. Maar toch nog even terug naar de bewustwording van dit probleem. Zien ze de ernst van de situatie nog niet in?
1: Ja, dat kan. Uh, maar dat snap ik ook wel. Want als jij natuurlijk verder geen ziekte in je omgeving meemaakt. Je hebt er zelf niet mee te maken, dan houdt het je niet bezig. En dat is natuurlijk heel anders dan als je iemand in je omgeving of familie hebt die dat wel uh, treft. Dan zet het je aan het denken. En zeker als het jezelf overkomt, eh, dan, dan zie je pas echt dat een wachtlijst van twee of drie jaar echt een probleem voor jezelf kan zijn.
0: Je zou ook kunnen zeggen, misschien wordt er egocentrisch gedacht. Als jij in de kern gezond bent, ja, dan ben je er niet mee bezig. Maar stel je wordt ziek en je hebt inderdaad een orgaan van iemand anders nodig, dan verwacht je dat opeens wel. Dat is natuurlijk wel gek dat je het wel van iemand anders verlangt, maar niet van jezelf. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, er, er is natuurlijk in de voordichting nu heel veel aandacht voor maak je keuze bekend, laat weten wat je wil zijn, wil je wel of geen orgaan orgaandonor. Blijven. maar wat een hele belangrijke vraag is, eigenlijk van wat nu als je zelf ziek wordt, verwacht je dan zelf een orgaan van iemand anders te kunnen ontvangen? Kijk, en die vraag doet mensen realiseren van, hé, hey, het kan mij dus ook overkomen en dan zou ik het natuurlijk wel heel fijn vinden dat ik kan blijven leven. Dus het is goed om ook die vraag naar jezelf toe te stellen. Rogado-donatie is niet een onderwerp wat je alleen voor anderen doet. Je doet het ook voor
0: jezelf. Ja, wat een ander gevolg zou kunnen zijn... dat die wachtlijsten die er nu zijn, die ellenlang zijn... verder worden ingekort op den duur.
1: Ja, ja, absoluut. En we weten ook uit andere landen... Dat als het, waar eigenlijk een vergelijkbare wet is doorgevoerd als in Nederland... Dat leidt echt tot meer orgaandonaties. Waardoor mensen minder lang op de wachtlijst staan. Dus minder lang in onzekerheid zitten. En ook minder ziek worden op de wachtlijst. Dat is ook nog wel belangrijk. Want je wordt niet zomaar op de wachtlijst gezet. Als je op de wachtlijst staat, dan heb je echt heel hard een orgaan nodig om te kunnen overleven.
0: En om die stap, in ieder geval dat denkproces, laagdrempeliger te maken. Hebben jullie dus nu die, die, die test ontwikkeld? Uh, en welke vragen... Stellen jullie dan in, in zo'n test?
1: Ja, dat zijn hele verschillende vragen over, uh, over hoe je in het leven staat, hoe je tot beslissingen komt, uh, of je wel of niet iemand bent die anderen graag helpt. Het zijn er meer soort filosofische vragen die iets zeggen over jouw levenshouding, hoe je in het leven staat. En daar komt dan vervolgens een profiel uit. Uh, zeven profielen, uh, zes profielen zijn er ontwikkeld. Uh, bijvoorbeeld. Uh, het profiel van de onderzoeker, dat betekent dat je iemand bent die, die zich eerst heel goed verdiept in allerlei informatie voordat hij een besluit neemt over wat voor thema dan ook. Nou, dat, dus Eigenlijk zeggen we dan tegen zo iemand van, verdiep je dan goed in de informatie over orgaandonatie, hier kun je het vinden en maak op basis van die informatie, neem dan vervolgens een besluit wat je zou willen. Nou, Je hebt ook het profiel van de helper, dat is iemand die helpen van anderen vanzelfsprekend vindt. Nou, Dat is een profiel dat over het algemeen heel erg goed past bij orgaandonatie. Zo zijn er zes profielen. Ik ga ze niet alle zes aflopen. Dus op de website van de Nieuwe Stichting kun je die test doen... en daar zie je ook de verschillende profielen staan. Het is dus niet zo dat wij op basis van die test een soort antwoord geven... ja, u moet zich nu gaan registreren als orgaandonor. Dat is het dus niet. Er komt een profiel uit dat bij jou past op basis van de antwoorden die je hebt gegeven. En we hopen dat dat profiel jou weer helpt om uiteindelijk een keuze te maken.
0: Er wordt veel gedaan om mensen bij te praten over de donorwet... donorregisterschap, uiteindelijk ook donatie, orgaandonatie dus. Hoe zien jullie de toekomst dan in, na alles wat er nu gedaan wordt?
1: Ja, kijk, we worden met z'n allen ouder. Uh, we blijven met z'n allen langer leven. Dus ik denk dat de, de, de behoefte aan donororganen neemt alleen maar toe. Uh, dus deze wet uh, gaat het niet de hele wachtlijst oplossen. Dat verwachten we niet. Het kan wel een enorm verschil gaan betekenen, in positieve zin... Maar wat daarnaast ook van belang is, en daar investeren wij als Nierstichting ook in, is, is dat we investeren in onderzoek dat, een, dat ervoor zorgt dat een donororgaan langer meegaat. Ja, het, het is nu zo dat als jij wordt getransplanteerd met een, een donor nier, hè, van een overleden persoon, die gaat gemiddeld tien jaar mee. Nou, je wilt dat natuurlijk liever langer uh, laten duren, zodat iemand niet weer zo snel of aan de dialyse moet of, of opnieuw weer op de wachtlijst uh, terechtkomt. Dus dat is ook belangrijk, naast deze wet moeten er ook allerlei andere zaken gebeuren die ervoor zorgen dat orgaandonatie gewoon nog effectiever wordt en je dus langer kunt leven met een donororgaan.
0: Dat was Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. En wil je de test zelf ook doen, omdat je nog aan het twijfelen bent? Of als je gewoon nieuwsgierig bent, surf dan naar donorkeuze.nl. En dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het met brede opklaringen weer flink afkoelen. Lokaal is ook een misbank mogelijk. Morgen zien we de zon vaker dan vandaag. Het blijft nagenoeg overal droog en de temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden. En om af te sluiten nog even dit. Het KNMI heeft dinsdag samen met het Britse en het Ierse Weerinstituut... een lijst met stormnamen voor het komende seizoen gepubliceerd... De eerste storm van het in september beginnende seizoen krijgt de naam Aiden. Het Nederlands instituut heeft onder meer de namen Christophe, Evert en Klaas ingebracht. Het is de tweede keer dat de weerinstituten gezamenlijk een lijst met stormnamen publiceren. Het KNMI heeft zich namelijk vorig jaar aangesloten bij de Britse en Ierse weerdiensten... die al sinds 2015 samen stormen van een naam voorzien. De namen moeten mensen bewuster maken van het gevaar van stormen, zo stelt het KNMI. De eerste Nederlandse naam is Christophe en verwijst naar Christophorus Buisballot, de oprichter van het KNMI. Andere namen zoals Evert en Minne zijn gekozen ter ere van de winnaars van twee Elstedentochten. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 1 september. De podcast vind je in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app, zoals Spotify Apple Podcast of Google Podcast. Wil je deze podcast nog beter maken? Dat kan jij namelijk door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl met erin vragen, feedback of suggesties. En zo maak je deze podcast nog beter. Dus stuur een mailtje naar podcast.nu.nl Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie avond en tot morgen.